0: de Acréscimo.
1: Galera do Galo na bronca, o Atlético empata com o Atlético Paranaense jogando na Ligarena em Curitiba na terceira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Abriu o placar aos cinco minutos, né? Muito cedo com o Paulinho mas acaba sofrendo um empate na etapa complementar. 33 minutos do segundo tempo o gol marcado pelo Furacão foi do Vitor Roque e aí termina o jogo com tudo igual. O Atlético Paranaense segue numa sequência sem vitórias e o Galo acaba travando, né? Não conseguindo dar sequência às vitórias que teve recentemente jogando dentro da sua casa. Giovana Pires, informações da nossa reportagem o Galo fica no empate contra o Furacão Gio.
2: É, e o Atlético abriu o placar no início, como você disse, mas talvez isso aí nem é a melhor opção pro Galo mais, a gente sempre fala que é uma boa o Atlético já abriu o placar para depois conseguir matar o jogo, mas não pode abrir o placar e depois entregar a bola para o adversário e segue o jogo daí vocês podem jogar que a gente vai ficar assistindo foi o que o Galo acabou fazendo principalmente nesse segundo tempo de jogo sobre a próxima partida, o Atlético ganhou dois novos desfalques Hulk e Jameson e talvez até o Igor Gomes, dependendo do que é que de fato tiver acontecido com o tornozelo dele, a gente vai poder discutir um pouco mais sobre isso durante esse pré-jogo vou falar mais sobre esses próximos esses desfalques que o Atlético vai ter na próxima partida mas o Galo vai começar a preparação também para enfrentar o Botafogo sorte que tem duas semanas aí por conta da pausa para a data FIFA, o Atlético Vai ter um período maior de treinamentos e também de recuperação dos jogadores.
1: Na Serrinha Estádio, estádio Aile Pinheiro, 97 minutos né, de bola rolando, 52 minutos de jogo no segundo tempo. Zero para o Goiás, zero para o Internacional, com dois jogadores expulsos no Goiás, o Lucas Alter e o Maguinho e o Luiz Adriano foi expulso no Internacional. E confusão nessa reta final. O jogo vai terminando em 0x0, 0, é o outro jogo que começou às 4 da tarde de sábado na rodada 3 do retorno do Campeonato Brasileiro. Mais tarde, 9 da noite, tem Botafogo e Flamengo. Jogadores de Galo e Atlético Paranaense partindo para o vestiário daqui a pouco. Toda a análise e também a entrevista coletiva do técnico Luiz Felipe Scolari.
3: Daniel Seabra, quem foi o melhor em campo hoje na Liga Arena, Seabra? Pois é, não tivemos é, na linha né, nenhum destaque, nenhum grande destaque aí hoje é, Paulinho fez o gol, mas não fez um grande jogo, Pedrinho parecia que né, deu uma pinta ali no início que seria de novo um grande nome do Atlético em campo, né, assim como foi contra o Santos. Não é, gostei no lado do, do, do Furacão. Thiago Heleno fez um bom jogo. Aliás, a dupla de zaga criada na toca, né? Da toca da Raposa. Cacá e Thiago Heleno, os dois ex-cruzeiros. O Vitor Roque, menos do que se esperava. Eu acho que o Everson, para mim, pelas boas defesas que fez várias boas defesas ele salvou o Galo. É, todas, praticamente todas em jogada aérea, só teve uma que foi um chute de longe, mas praticamente todas, como sempre tem acontecido no Galo em jogadas aéreas, se não é o Everson, o Galo hoje tinha perdido o jogo tranquilamente. Quero ouvir o comentário
1: da torcida, 988-100-917, Participe também no youtube.com.br, nós vamos registrar aqui no Tempo de Acréscimo. O meu voto hoje vai para o Vitor Bueno, viu? Achei que foi o jogador mais perigoso do Atlético Paranaense. Acaba, de alguma forma, participando né, do gol que o Vitor Roque recebe a bola na frente. Bate duas vezes, mas realmente concordo com você, Céu. Dificuldade hoje para a gente analisar individualmente é somente o protocolo aqui. Foi um jogo bastante equilibrado e de muito... Muita coletividade que você vai poder analisar
3: daqui a pouco. É muita coletividade e muito erro de passe também. Né? Muito erro. Então, tô até olhando é, os números finais da partida aqui. Se você olhar a posse de bola, o Furacão teve é, 1%, 2% a mais de posse de bola do que o Atlético. Então, você vê, o jogo, no número frio aqui, o jogo foi bem equilibrado. Mas no primeiro tempo o Galo foi melhor, no segundo tempo o Furacão foi melhor. Daí o equilíbrio dos 90 minutos.
1: Daí né? deram ao Atlético Paranaense a bola de certa forma, né? Algo que daqui a pouco o Daniel se abre explora mais aqui na Jornada do Tempo Esportes. 6 horas, dois minutos. Daqui a pouco, né? A entrevista coletiva do técnico Luiz Felipe Escolari. Giovana Pires, quer tecer o seu voto aí também para o melhor em campo, Gio?
2: Vou de Everson, Pedro.
1: Everson, então, melhor em campo aqui. O pessoal pode mandar também quem foi o melhor em campo deles aí, através do WhatsApp no
3: 988-10917. Pedro, e normalmente, né, aquela velha história, quando o goleiro é eleito o melhor em campo, né, alguma coisa errada tem, né. É. E o errado aí a gente tem falado várias e várias e várias vezes. Bola aérea do Galo, o sistema defensivo do Galo estava se portando até bem, suportou bem, no primeiro tempo administrou, no segundo tempo estava suportando ali a, a, as, as poucas estocadas ali do furacão, mas aos 33 minutos aí o Vitor Roque, né? aliás o Everson fez a defesa, no rebote o Vitor Roque fez o gol, então estava é, indo bem o sistema defensivo, agora o goleiro ser eleito melhor em campo, tem um trem errado né?
1: Tem, tem uma coisa errada aí, Galo sofreu muito com as bolas aéreas, foi assim que abriu o placar, né? que fez o adversário sofrer, mas depois acabou dando algumas chances e o Everson fez defesas importantíssimas nesses momentos ao longo da, da partida. time pensa pequeno, sofre, é o Antônio Carlos participando aqui com a gente, e mais, tem jogador sem preparo físico o que você que acha do time do Galo fisicamente falando,
3: Daniel Seabra, em relação aos outros, que é o que a gente vê, claro, né? É, assim, a gente essa parte física é uma coisa complicada de falar, porque obviamente nós e a maioria das pessoas que estão nos acompanhando também, nós somos todos muito leigos para falar de parte física, né? O cara, o, o Atlético, a gente falava sobre isso porque pintou esse, esse comentário aí semana passada, porque o pessoal, o torcedor do Cruzeiro, vinha falando muito sobre isso, ah, o time ah, tá reclamando Falta de treinamento. Então, é, eu falei, olha, sinceramente, vai me desculpar, mas se tem um departamento fisiológico, um departamento médico, um departamento é, de preparação, todo um departamento. Futebol profissional é caríssimo, rola dinheiro alto ali dentro. Então, se você tem é, setores do clube só para isso, né, preocupados só na preparação física, só na parte fisiológica, com estudos minuciosos. Aí nós vamos falar que, tá, que o time está treinando pouco, que o time está correndo pouco, ou que está faltando preparo físico. Eu não sei, eu acho que... Eu, eu não me acho capaz, capaz que eu digo, de, é, de, 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 né, de criticar, de apontar o dedo, de apontar a falha na parte física. Ah, o time não tá correndo. A gente falou, a gente levantou, por exemplo, foi até você mesmo, né, que levantou os 20 clubes da Série A, todos treinam uma vez por período, né?
1: É, foi o Samuel Venâncio,
3: no ah, Tempo foi, Esportes. Exatamente, foi o Samuca. É. É, todos os times da Série A, todos, do Botafogo ao América, do líder ao Lanterna, todos treinam um período só por dia. Então, você fala, ah, tá precisando treinar mais, tá precisando correr mais, tá com falta de preparo físico não sei, eu não me julgo capaz de criticar a preparação física, porque eu não quero que o preparador físico venha aqui falar com a gente sobre jornalismo também, porque aí é a nossa praia, a praia é do preparador físico, da parte fisiológica, de tudo que é feito, nós estamos falando de, de peladinha, de final de ano aí, de barrigudo de casado contra solteiro, é, né, de bater bolas, ah, porque tem muita gente que fala assim, pô, mas eu corro muito mais do que esses caras, ah, mas eu, a nossa pelada lá, não sei, nós estamos falando de pelada não, nós estamos falando de futebol profissional, isso aqui é dinheiro demais que rola. Então, para a gente apontar o dedo para falar de parte física, é, a gente fala sobre a parte técnica. O cara tá mal, o cara tá errando muito, errou muitos passes, aí ok. Agora, a parte física, eu sinceramente não me julgo capaz de questionar isso não. É, o Cacá de Lavras está
1: falando sobre o Gemerson, agradeça ao árbitro para deixar o Gemerson fora do jogo. E o Jorge Marcos, de Brasília, diz que o problema da defesa do Galo é o Gemerson, de longe o pior zagueiro do brasileiro, entrega em todos os jogos a opinião do Jorge. Eu confesso que eu preciso discordar antes de rolar a bola para você, abra mas entendo que a fase sendo ruim do time desfavorece demais o zagueiro também. Não defendo a ponto de querer que o Gemerson seja um titular intocável, mas diante das circunstâncias do elenco, é o titular hoje do time, porque ele conquistou essa vaga no momento em que a dupla Lemos e Fuchs já
3: não estava mais dando certo como deu no início do ano. É, a minha dupla, por exemplo, seria Maurício Lemos e Igor Rabelo. Mas o Igor Rabia também não está podendo jogar, né? Machucado. Tá machucado. Então o Gêmeos acaba que conquista. Eu, olha, a fase do Gêmeos não é boa, mas a fase do time, como o Pedro disse, quando a coisa não está bem, vai estourar tudo lá atrás. Né? Tanto no, nos volantes, quanto no sistema defensivo, de uma forma geral. Então tem que começar com a marcação lá na frente. Os atacantes do time tem que começar a fazer aquele cerca Lourenço ali, pelo menos para a bola não passar no meio de campo Mas mais tranquila, né? não chegar açucarada em cima do, do, da, da defesa porque aí acontece o que tem acontecido com o Gêmerson, por exemplo, se a fase dele não é boa e a bola ainda chega tranquila do adversário em cima dele, aí a coisa fica bem complicada e hoje, mais uma vez para mim, o Gêmerson falhou, a bola foi nas costas dele, no gol, o gol único aí do Atlético Paranaense, o Galo poderia ter voltado, não vou colocar a culpa no Jamerson claro, não é isso, estou dizendo que o Gêmerson é o responsável pelo Galo não ter vencido o jogo de hoje, não é por aí, mas ele, ele falhou no gol Assim como atacantes também falharam lá na frente. Então, faz parte do futebol. O gêmeo, essa fase dele não é boa. Ele não seria o meu titular hoje. Mas o Filipão é que escala o time, né?
1: 6 horas e 8 minutos aqui na FM O Tempo. Estou abraçando o Paulo Santana, eu Nápoles, participando com a gente. Filipão tira o Hulk para poupar para o jogo contra o Botafogo. Ele faz uma M10, irresponsável. O time está cansando no segundo tempo. Mais um que fala aqui da parte física do Atlético. Tem muita gente falando sobre o Hulk, e até o Tu manda aqui que é preciso conversar com o Hulk, saber o que se passa. O cartão foi muito infantil. A turma não gostou da suspensão do Hulk para o próximo jogo. É, tem,
3: tem duas coisas. Primeiro, eu acho que o, o, o Filipão não tirou o Hulk para poupá-lo, né? Porque ainda tem a data FIFA no meio do caminho, ou seja, tem, muito tem muito tempo. Tem muito tempo, né? é Tem duas semanas aí pela frente, então não é, não é questão de poupá-lo agora, porque vai ter tempo de sobra aí para se recuperar fisicamente, para descansar e tal. Ah, o cartão, para mim, um cartão muito infantil, muito mesmo, um cartão absolutamente... É, sem necessidade nenhuma. O Hulk não precisava ter tomado aquele cartão. Ele quis ganhar alguns minutos, né? Ele, o Apto mandou ele sair de um lado e ele foi sair pelo outro. E aí ficou discutindo ali, batendo boca e tal. O Aptro foi pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, acabou que ele saiu é, do outro lado e acabou levando o cartão amarelo. Fica fora do próximo jogo. Mas realmente a fase do Hulk também não é boa, mas tem notícia do Hulk no jogo de hoje, né, Jovem?
2: Tem notícia do Hulk. De acordo com o Everson, ele falou agora, logo após a partida, que o Hulk passou mal na noite de ontem, né? Nessa madrugada, teve bastante. Bastante problemas estomacais, não estava se sentindo muito bem, mas mesmo assim foi para o jogo. Então até por conta disso a gente imagina que o Filipão acabou sacando ele durante o segundo tempo, o que não estava bem, não é fisicamente, né? Fisicamente. É, fisicamente é fis... é, é hoje é, nessa é, é, fisicamente, partida, estava com um problema. Exatamente, estava com um problema no estômago ali, passou mal durante a noite, não deve nem ter dormido bem então também, né? É, então
3: suportou até muito tempo, né? Porque ele foi sair no segundo tempo já, se eu não me engano, uns 29, 30 minutos aí do segundo tempo. Jogou o primeiro tempo todo e praticamente a maior parte aí do segundo tempo suportou bem o Hulk. Mas o Hulk também, a fase dele não é boa, né? Ele, o Hulk era o cara que resolvia pro Galo, põe a bola no Hulk e ele resolve. Se ele não faz o gol, ele bota alguém na cara do gol. Era aquele cara o diferencial do Galo, não tá sendo o diferencial do Atlético. 6 horas e 10 minutos. Agnaldo Reis
1: participando aqui no YouTube e tem uma mensagem do Júlio de Betim também. Eles estão reclamando do Filipão, Seabra. Até que ponto a derrota de hoje teve alguma influência? Ah, o empate, né? O empate com foi... de derrota. Foi, foi um pouquinho porque o Galo estava ganhando o jogo e com um a mais, o Fernandinho foi expulso, acabou empatando. Quando o Júlio manda aqui a mensagem ao ouvinte sobre o Filipão medroso, né? Não ter, ter medo de ganhar o jogo e o Agnaldo manda aqui que o Filipão acabou com o time, são duas coisas diferentes, né? Um tá falando aqui das substituições, um tá falando da tentativa de reorganizar o time ao longo da partida, o outro já reclama da postura que o Galo teve depois do primeiro gol. Até que ponto você acha que tem responsabilidade pro Filipão nesse
3: empate de hoje? É, tem, tem, sempre tem, né? O Filipão é o cara que é o comandante do time, é o cara que escala, é o cara que substitui, ele tem que ver o jogo a ponto de substituir mudar o time, mexer, olha... Não tá legal no ataque, não tá criando, o Galo tá com um buraco aí no meio de campo, né? A gente vê isso claramente, esses jogadores aí. O Pedrinho, que a gente esperava muito dele, foi muito bem contra o Santos, hoje não foi tão bem assim. Então não, não, não mostrou aquela regularidade que a gente esperava dele. Poderia ser esse jogador? Deu pintas ali no início do jogo que voltaria a ser, mas não foi. Acabou não sendo, que acabou sendo até inclusive substituído. É, um, substituído pelo jogador que, para mim, seria o titular no meio de campo aí, que é o Patrick, que sabe ajudar na marcação e sai para o jogo também, sabe, principalmente sai para o jogo, né? cria ali muito bem. Mas o Filipão, não acho que a escalação dele hoje tenha sido uma escalação é, para trás, retrancada, não acho não. É, ele colocou o Edenilson para jogar praticamente como um segundo volante, e aí é preciso diferenciar bem o Edenilson ofensivo do Edenilson defensivo. O Edenilson, para mim, defensivamente, foi bem, agora ofensivamente. Não, ele não existe, né? Não é a dele. Ele, ele cruza a bola na área, manda para arquibancada, vai bater pro gol, bate longe do gol, vai vai, vai é, rolar para alguém dentro da área, coloca na mão do goleiro. Então não é a dele, não é, ele não é o criador de jogadas, ele não é o cara para pisar na área, ele não é o cara para ir lá na frente. O Denilson jogar como segundo volante junto com o Otávio na falta do Batalha, claro, né? Batalha estando apto a jogo é o titular, é capitão do time, Otávio e Batalha. Mas na falta do, do, do Batalha, o Denilson foi bem ali. E para o meio de campo, para completar esse meio de campo aí, ele foi com o Pedrinho. Ele estava apostando no Iorra, o Iorra se contundiu. Não tem o Zarate Zarate contundido ainda tem a questão do pai dele que faleceu, estava na Argentina, voltou e tal. Depois Igor Gomes, que estaria no banco hoje já foi vetado também, como a Giovana destacou, não, não sabe nem a condição dele para o próximo jogo. Então, ou seja, esses, esses, todos esses jogadores de meio de campo aí que poderiam ser aproveitados, pelo menos esses três aí estão fora, né? Do, do, não sei se para o jogo contra o Botafogo, tem muito tempo aí para frente. Mas para hoje eles estavam fora, né? Então se fica abre. bem complicado. Diga, Gil. E
2: ainda tem o Alan Franco também, que também está no departamento médico e é um outro jogador do meio campo que poderia ser utilizado nessa partida. Acredito que Johan e Zaratio já estejam à disposição do Filipão para o jogo contra o Botafogo, que eles já estão em transição física. Tem duas semanas aí para se recuperarem e conseguirem essa questão física é, depois de se recuperarem de lesão. Mas o Alan Franco e o Igor Gomes, caso o Igor Gomes tenha, de fato, é, tido alguma lesão, de acordo com o Atlético, ele sofreu uma entorse no tornozelo direito no treino de ontem, pode ser que desfalque o Atlético, assim como o Alan Franco, que continua no departamento médico. Só para destacar, então, esses desfalques do, do Galo para a partida contra o Botafogo. Além disso, Igor Rabelo também segue no departamento médico, se recuperando de uma lesão na coxa, Vamos ver se vai estar pronto ou não para essa partida. Gemerson e Hulk vão cumprir suspensão, então ficam de fora. E aí o Galo tem o um retorno do Batalha e do Lemos, que vai ser importante, principalmente sabendo que o Gemerson vai ficar de fora. A dúvida fica por conta até do Guilherme Arana, ele que conseguiu o efeito suspensivo, tinha uma suspensão a mais para cumprir por conta da expulsão que ele teve no jogo contra o Goiás há algumas rodadas. Não sei se até lá o julgamento né, do recurso vai acontecer ou não, caso aconteça, se o jogador for punido mais uma vez, fica de fora dessa partida, então, contra o Botafogo, jogando na Arena MRV daqui duas semanas.
1: Muito bem, é tempo suficiente né, para acontecer de novo esse julgamento, acredito que Talvez deva pegar aí, é um né, já cumpriu, então não
3: sei né se vai. É, mas se pegar dois jogos, por exemplo, fica, fica fora, fora o jogo contra o Botafogo. É né? o que tinha é...
1: acontecido antes né? Aí o Atlético entrou com o recurso e agora com efeito suspensivo.
3: E já, já Sobre... não vai ter o Hulk né? É. São jogadores experientes né? Os jogadores mais rodados e tal, o Arana, o Hulk, se esses dois ficam fora, o Botafogo. É, antes, da, antes do Campeonato Brasileiro, a gente não acreditava o Botafogo dessa forma aí, né? Como favorito, vai brigar lá em cima e tal. Só que o Botafogo tá sobrando no campeonato, tá longe. Pra mim, o Botafogo já é o campeão brasileiro. Não vejo o Botafogo com... A gente não vê o time do Botafogo ratear, a gente não vê o time dar amostras que pode perder o campeonato. Acho pouco provável. Vai perder aí um, dois jogos ainda, claro, porque... É, não é um time absolutamente perfeito, não existe isso no futebol, mas eu não vejo o Botafogo com, a, com, com essa pinta aí de que vai perder esse campeonato, não. Para mim, o Botafogo já é o campeão. E é o um time bem certinho, bem arrumado, perigosíssimo e bem azeitado, né? Mesmo jogando na Arena MRV. Se o Galo não tiver, já não tem o Hulk, se não tiver também o Arana, começa a ficar um pouco mais desfalcado desses jogadores mais cascudos, né? 18 minutos
1: de pós-jogo, de tempo de acréscimo aqui na FM 91.7. Em instantes, o técnico Luiz Felipe Scolari vai falar sobre o jogo. Há pouco você que está acompanhando a live do YouTube do Tempo Viu a classificação do Campeonato Brasileiro Com o Botafogo liderando com 51 pontos Com o Palmeiras em segundo com 40 Grêmio e Flamengo fechando o G4 com 36 pontos E lembrando né, que toda a classificação A tabela de jogos se atualiza Rodada após rodada em tempo real Lá no tempo.com.br Então é só acessar o nosso portal na aba de esportes e colocá-la na tabela. O Galo, nono colocado, 31 pontos depois deste empate. Segue atrás o Atlético Paranaense do Fortaleza, que estava ultrapassando enquanto estava vencendo o jogo. Lá em 13º, o Cruzeiro com 25 e na zona do rebaixamento. Neste momento, o Santos, 21 pontos, tem a mesma pontuação do Bahia, só que perde no saldo de gols. O Santos tem 13 gols negativos de saldo. Vasco 16 pontos, Coritiba 14 pontos e o América 13 pontos. São os times que estão no Z4 neste momento no Brasileirão. A bola parou de rolar na Serrinha, no Aile Pinheiro. Goiás e Inter terminou 0x0. 0. 9 da noite Botafogo e Flamengo. Seabra acabou de falar aqui sobre este Botafogo, né? É o time a ser batido no Campeonato Brasileiro e próximo adversário do Galo. No primeiro turno teve derrota do Atlético lá no Nilton Santos. Rodada segue neste domingo, 11 da manhã. Grêmio e Cuiabá se enfrentam em Porto Alegre. 4 da tarde, Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Fluminense e Fortaleza jogam também 4 da tarde. 6 e meia, Bahia e Vasco. E os dois jogos com transmissão da FM o tempo. Às 5 e meia, a nossa transmissão começa direto do Mineirão, com o Léo Campos na narração, com a Edmar Oliveira nos comentários, com o Rafa Nobre nas reportagens e também com todo o nosso time acompanhando ali o entorno do estádio, Cruzeiro e Red Bull Bragantino. No mesmo horário, seis e meia, também a partir de cinco e meia aqui na FM O Tempo, tem a América e Santos. O Edivaldo Miranda vai estar lá na Arena Independência e conta pra gente sobre essa história de dois times, né? Que estão na zona do rebaixamento do Brasileirão. Tô abraçando mais participações com o Alexandre, deixando a sua mensagem por aqui. Ele concorda com o Seabra que a zaga seria Rabelo e Fux. Sem o Rabelo, minha zaga é essa aí de hoje, de Gêmerson e Bruno Fux. E o Hulk sem comentários por esse cartão. Obrigado pela mensagem. Mandou uma zoeira aqui, o Michel Douglas, participando com a gente no 98 Você pode mandar a sua mensagem através. Através do WhatsApp ou então através do youtube.com o tempo. Eu vou fazer o seguinte Seabra, eu vou passar a bola para você contar a história do jogo e aí o Filipão chegando a gente para para ouvir a entrevista coletiva do técnico do Atlético. 6 horas e 18 minutos na FM o Tempo. Daniel Seabra e análise de Atlético Paranaense e Galo 1 um a 1 um.
3: Pois é, dois pontos perdidos pelo Galo para mim. O Galo poderia ter, ter voltado para Belo Horizonte com os três pontos na bagagem, né? Fez 1 a 0 logo aos cinco minutos de jogo. O Atlético entrou em campo com uma formação meio que dentro do que a gente esperava, né? Com o Edenilson fazendo ali o segundo volante ao lado do Otávio, o Pedrinho ocupando o, o, fechando o meio de campo, encostando no ataque, jogando junto com o Paulinho Pavon e Hulk, né? O trio de ataque. É, e no início, o início do Galo, o primeiro tempo inteiro, mas principalmente o início, o Galo foi bem no jogo. E o Pedrinho dava mostras que faria de novo aquele bom jogo que fez contra o Santos. Logo aos cinco minutos, o Paulinho, né, uma jogada, uma boa jogada do lado esquerdo, o lado, lado que estava mais sendo mais forte, mais utilizado pelo Galo no primeiro tempo, com justamente o Pedrinho caindo ali, com o Pavon também caindo ali, o Arana subindo muito. A jogada saiu ali pela esquerda, cruzamento na área, o Paulinho de cabeça fez 1 um a 0 aos 5 minutos. A partir daí. A história foi mais ou menos a mesma, com um resultado diferente, claro, né, do que aconteceu contra o São Paulo no Morumbi, do Galo contra o São Paulo no Morumbi. O Galo lá foi aos três minutos, o Hulk bateu um, uma falta de longe, o Rafael falhou, 1 um a 0 para o Galo contra o São Paulo e aí o Galo fez mais ou menos o que fez hoje. É, um placar favorável, Se administra, toca a bola, mantém né, o seu, seu ataque ali, municia, só que carecia de alguém no meio de campo, né? O Galo não tem esse jogador ali. E aí vai o Edenilson ser o criador de jogadas. Não é a dele. Principalmente no segundo tempo, o Edenilson foi pra dentro da área, tentou bater pro gol, tentou cruzar, tentou criar jogadas. Não é a dele. Não, 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 não fez o não fez bem o que se, essa parte, né? porque não é a dele realmente. Ele estava ele ajudando mais na marcação ao lado do Otávio, fechando como segundo volante. Ali ele foi bem, como segundo volante, ele fez. É por isso que eu digo: tem que separar bem aí, a gente tem que diferenciar bem o Edenilson no jogo de hoje da parte defensiva e a parte ofensiva. Né? E o primeiro tempo do Galo foi bem. O Galo terminou vencendo por 1 a 0. Gol do Paulinho, poderia ter é, encerrado o jogo dessa forma. No segundo tempo o Galo volta com a mesma formação, sem alteração no intervalo, mas é, o, o recuou, a forma de jogar mudou, porque o Galo recuou a marcação, o Atlético voltou todo para dentro do seu campo e ficou esperando o furacão. Aí é uma forma que, sinceramente, para um tempo inteiro, para 45 minutos mais os acréscimos, é uma coisa que não me agrada. Porque você chama o adversário todo para cima de você e o adversário, é, uma hora uma hora pode acontecer. Ele vai, vai, vai e o Everson fazendo um milagre atrás do outro. O Everson que acabou, inclusive, nós o elegemos o melhor em campo por todos os milagres que ele fez. Se não é o Everson hoje, o Atlético teria tranquilamente perdido o jogo principalmente em jogadas aéreas, jogadas aéreas. Toda bola pingada na área, cruzamento, escanteio. O Galo uh, é um Deus nos acuda, né? O Atlético não consegue de forma alguma... Tirar essa bola. O sistema defensivo do Atlético falha sempre quando a bola é em jogadas aéreas. E aos 33 minutos, aí não teve jeito, né? O Vitor Roque, sempre o Vitor Roque contra o Galo. O Vitor Roque fez o 11 primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro. É, ele, o Everson fez a defesa, inclusive, né? Mais um dos milagres dele. Aí no rebote não teve jeito. O Vitor Roque empatou o jogo. É, eu, eu acredito mais uma perda de dois pontos aí do que um ponto que o Atlético ganhou. Para mim, o Atlético deixou de, de voltar para BH, jogar contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. É difícil? É difícil. Voltar com um empate de lá é um bom resultado? Pode ser considerado, sim, um bom resultado. Mas na circunstância do jogo de hoje, o Galo poderia assim, ter vencido essa partida. O Galo estava vencendo, estava se portando bem no primeiro tempo. No segundo tempo, mudou a forma de jogar, chamou o furacão para cima. Aí você pode se complicar e foi o que aconteceu com o Galo. De, do, dos males o menor, não perde a partida, né não volta com zero ponto de Curitiba, mas volta com, volta com um ponto, poderia ter voltado com três e aí sim até ultrapassar o furacão na tabela de classificação e começar a pensar realmente de uma forma mais efetiva na parte de cima, um G4, um G6, esse G aí pode mudar, né é, dependendo do que acontecer nos outros torneios, mas o Galo tem que continuar pensando na parte de cima, tem que continuar olhando para a parte de cima. É como eu disse há um tempo atrás. Muitos torcedores aí, é, ah, mas vai brigar para não cair. Eu não vejo o Atlético brigando para não cair. Eu não acho que o Atlético é time para brigar na parte de baixo. Eu acho que meio de tabela já é uma decepção para o torcedor atleticano. Por todo o investimento que foi feito, por, pela inauguração da arena, pelo time que o Atlético tem, pelo, pelo, pelos altos salários que o Atlético tem no seu elenco, meio de tabela já não é a posição esperada do, pelo torcedor para esse time do Atlético. Mas eu não, não acho que vai brigar para baixo também, não. Agora, precisa olhar para cima. Precisa olhar e aí precisa vencer e ter um pouco mais de maldade, né? É, o Atlético hoje foi juvenil para tomar esse gol. É, por, não sei se, foi, se foram os jogadores, se foi o Filipão. Para mim, fica meio claro que é a forma do Filipão jogar, pelo que a gente já conhece. Recuou o time todo, começou a esperar o Furacão vir para cima... E aí acontece o que aconteceu, pode acontecer às vezes, e aconteceu hoje, e o Atlético levou o empate, 33 minutos, 1 a 1 então o Galo volta para BH com um ponto na bagagem, Pedro.
1: Um ponto apenas na bagagem, situação do Atlético no Campeonato Brasileiro é da nona colocação, com os 31 pontos conquistados até o momento. Bom, o Atlético teve né nessa partida posse de bola menor, como o Seabra citou, né 51 contra 49%. Foram 22 finalizações de cada um dos times, 22 tentativas, né, na verdade, de finalizações do Atlético Paranaense com 7 finalizações concluídas. O Atlético também teve 7 finalizações, porém 9 ao total, né? E teve também uma um número de escanteios menor em relação ao Atlético Paranaense, 12 a 7, mas como o Sebra falou nos números frios, tudo mostra, né, que o jogo foi realmente bastante equilibrado hoje na Arena da Baixada. Pra gente falar sobre os ouvintes aqui, né, de mais participações. É mais um que manda criticando o Filipão aqui, o Júlio César, no WhatsApp da FM o Tempo, no 917 dizendo que o Galo não voltou para o segundo tempo. O treinador mexeu errado e ainda o Gemerson não dá. E time que tem Everton, Paulinho, Gemerson e Denilson não ganha de ninguém. Pois é. O cara tá criticando aqui alguns até elogiados, né? Até deixou um codinome aqui no YouTube, o Futuro. Mas o Paulinho, por exemplo, fez o gol. Tem feito muitos gols. Agora é o artilheiro do Galo no Campeonato Brasileiro. O Everson foi eleito aqui o melhor em campo. Tá criticando aqui, no geral, o nível desses jogadores. Não sei, acho que nível, falando de do que eles representam na teoria... São jogadores que boa parte dos times da Série A do Campeonato Brasileiro gostariam de ter se a gente estivesse falando do início do ano aqui, viu, céu
3: Pedro, Pedro, vamos tirar aí, sei lá, um elenco do Flamengo, um elenco do Palmeiras, alguma coisa assim. O Paulinho não seria titular em todos os outros 18, provavelmente? Provavelmente, gente. provavelmente. Olha, eu entendo o torcedor do Atlético tá? e como eu disse, para mim o Atlético volta, eu encaro muito mais como perda de dois pontos do que como ganho. então para mim foi negativo esse resultado de hoje, o Galo poderia ter vencido sim, agora dizer que o Everson hoje, ó, desculpa, não tem nenhuma condição, o Everson para mim foi o melhor em campo disparado. Porque ele fez, ele salvou o Atlético N vezes hoje, pelo menos umas 5, 6 vezes. Se não é o Everson hoje, o Atlético com certeza teria perdido o jogo, com certeza, tranquilamente. Não tem nenhuma dúvida disso. O Everson é, salvou o Galo hoje, sim, e defesas importantíssimas, defesas complicadas. E o Paulinho, o Paulinho até outro dia era o artilheiro da Libertadores ainda, o Galo nem na Libertadores não está mais. E o Paulinho só foi ultrapassado agora pelo cano, mas ele, ele era o artilheiro da Libertadores. Então, sabe, é, é, essa coisa do atacante é complicada também, porque é um cara importante para o time. Agora, tira o Paulinho do ataque do Atlético e resolve o problema? Para mim, não. Para mim, você cria outro problema. Porque, ah, o cara perde gols. Perde. O Paulinho perde gols, o Hulk perde gols, o Pedro perde gols, o Gabriel Barbosa perde gols, o Rony. Todo mundo perde gol. Faz parte do futebol, você chega lá, vai fazer todos? Não, não vai, ninguém vai fazer todos, nem no futebol europeu, nem no futebol brasileiro, nem na seleção, lugar nenhum, futebol não é assim, então se o cara perde gol, pô, perde, beleza, mas olha o tanto que ele faz também, ele é importantíssimo para o elenco, então eu respeito muito a opinião do torcedor, mas sinceramente eu discordo muito.
1: Tem participação do Noa aqui também, deixando o recado, criticando o Hulk, principalmente por conta do cartão levado. A gente já falou bastante sobre isso. O Pedro. Destacar aqui só o intervalo do jogo lá no Mineirão. 1x0 para o Bahia de Feira. Por enquanto, o Bahia de Feira de Santana vai vencendo o Atletique de São João del Rey. Vale vaga na Série C do ano que vem. Quartas de final da Série D, quarta divisão do Brasileirão. O Atletique venceu ainda por 2x0. Então ainda está em vantagem. Para se classificar, vem aí todo um segundo tempo pela frente. Pois não, Giovana?
2: E se o Atlético subir para a Série C, o Ipatinga Futebol Clube, esse sim da minha terrinha lá do Vale do Aço, consegue o acesso à Série D, consegue uma vaga à Série D. Se vai querer disputar ou não, aí já é outra história, mas vai conseguir a vaga para a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Sobre o Hulk, Pedro. É, recebeu o cartão amarelo nessa partida ali naquele lance no segundo tempo, no momento em que ele ia ser substituído no jogo, foi o sexto cartão amarelo que ele recebeu, vai cumprir suspensão pela terceira vez nesse brasileiro a gente está chegando, finalizando agora a 22ª rodada, entrando na 23ª jogo contra o Botafogo e aquela partida vai ser a terceira que o Hulk cumpre suspensão nessa edição do Campeonato Brasileiro, seis cartões amarelos só no Brasileirão 2023 e ainda um vermelho, expulsão contra o América.
1: E o Luiz ele escolar, Giovanna? Não apareceu ainda, né?
2: Ainda não, ainda sem o técnico do Atlético ele que inclusive vai ser julgado pelo STJD também por conta de algumas declarações que ele deu, falou que o futebol tinha acabado no Brasil enquanto reclamava da arbitragem no jogo contra o Grêmio derrota do Galo por 1x0 jogando fora de casa, vai ser julgado pelo STJD, então também pode ficar de fora da partida contra o Botafogo jogando na Arena MGV. o julgamento ia acontecer nessa semana, na quinta-feira, só que acabou sendo é, adiado pelo STJD, vai ser remarcado ainda, não tem uma data oficial para esse julgamento do Filipão mas pode sim, o recurso dele que tá até um recurso, né, ele tava com efeito suspensivo, o técnico do Gal também pode ficar de fora ali da beira do gramado, nessa partida contra o Botafogo, Arena MRV dia 16 de setembro dia 16 mesmo, né
1: Contra Enfim. o Botafogo dia 16 de setembro, 9 da noite. É isso, isso,
2: próximo desafio do Atlético na temporada e o retorno do Galo também à Arena MRV. Você ia falar, Seabra? Né? Não,
3: é só essas, essas é, suspensões do Hulk, né? Que a Gil é, falou aí agora há pouco. Gil, você que está no dia a dia, quantas dessas suspensões foram por lances é, de jogo, vamos dizer assim?
2: Acho que duas. Se eu não tô, Se muito. É, do Campeonato Brasileiro eu não tenho a certeza de te dizer, mas pensando na temporada, acho que uns dois cartões amarelos só do Hulk foi de falta, de fato, por uma falta, né? Uma falta marcada. Não foi por uma reclamação contra a arbitragem, nem uma discussão também com o um companheiro ali de equipe, né? De do clube, na verdade, né? De outro clube, o adversário. Hulk recebendo cartão, na, na real, mesmo por essa indisciplina, né? Isso cabeça um pouco mais estourada. Que... Só que o fato do Atlético ter tirado a braçadeira de capitão é dele, de fato, fez muita diferença. E olha que Deu uma deixou diminuída. deixou de capitão,
3: né? Deixou de ser capitão justamente para evitar isso aí, né?
2: Exatamente. Deu uma diminuída aí. Ele acabou recebendo menos cartões desde então contra o América. Vou até conferir o número. Mas uma situação engraçada, na última partida do Atlético contra o Santos, né? Vitória por 2x0. Quando acabou o jogo, o Hulk saiu de campo comemorando a vitória, mas lamentou. Falou assim, ah, que pena que eu não vou estar na próxima partida do Galo contra o Atlético Paranaense. É, a gente achou estranho, perguntou para o Hulk, ele achou que aquele jogo era o de suspensão dele. Acredito que a confusão até aconteceu, porque contra o América, quando ele foi expulso, ele recebeu o cartão amarelo, depois recebeu o amarelo de novo e aí foi expulso. Só que quando é assim, a CBF não contabiliza os dois cartões para aquela contagem do terceiro automático, né? do terceiro cartão amarelo automático para ter a suspensão, então acho que ele mesmo confundiu, fez as contas sozinho achou que ficaria de fora dessa partida mas na verdade estava ficando era pendurado para nesse jogo, hoje contra o Atlético Paranaense receber enfim o terceiro cartão amarelo e desfalcar o Atlético contra o Botafogo na próxima rodada
1: 6 horas e 31 minutos, já passamos aqui de 34 minutos né no nosso tempo de acréscimo que repercute o empate entre Atlético e Atlético Paranaense na rodada 3 do retorno do Campeonato Brasileiro. Estamos falando sobre o Hulk, que hoje foi ser substituído no segundo tempo, acabou levando um cartão amarelo besta, estava pendurado e fica fora do jogo contra o líder do campeonato. Está fora do jogo contra o Botafogo em 16 de setembro, como a Giovana falou, na Arena MRV. Mais participações aqui no 988 917 O Geraldo diz aqui que o Galo fazendo pontos para Livar da B tá bom. Depois a gente vê. É que fica a sensação de ser muito pouco, né? Pelo que o Atlético tende a disputar, pelo que o Atlético pode perder, por exemplo, Seabra, se não se classificar para Libertadores do ano que vem. E esse ano correu riscos na pré-Libertadores, né?
3: É, eu, é aquilo que eu falei agora há pouco. Eu, eu não vejo o Atlético com um elenco, uma campanha, um time para brigar, para não cair. Não acho que seja o caso. Eu entendo o torcedor, claro. Todo torcedor quer. Ó, o time tem que fazer 45, 46 pontos, acabou, se livrou. Mas eu não acho que seja por aí, no, no caso do Atlético, não. Mas a questão é é, é é desanimador ver o investimento que o Galo fez, o time que o Atlético tem, os salários, né? abrir o cofre para contratar, para ficar no meio de tabela aí realmente é, é, é quase que brigar para não cair, né? é quase que a mesma coisa para o torcedor do Atlético, não, não, não acho que vai brigar para não cair, mas o desalento nesse caso aí é quase que o mesmo, né? o Galo é, é um time, é um time montado, é um time investimento, a Arena a MRV está aí agora inaugurada, o Galo tem a própria casa, né? isso vai se reverter é, em, financeiramente para o clube também, no futuro próximo, mas é time para brigar na parte de cima, é time para brigar entre os quatro, que seja, quatro, cinco, seis até, e olhe lá. Não é time para ficar aí em décimo segundo, décimo primeiro, décimo terceiro. Isso aí é desanimador para o torcedor do Atlético, é como se fosse brigar para não cair. Mas eu não acho que efetivamente vai brigar entre os quatro que, que vão para a Série B do ano que vem, não. Seis horas e trinta e três minutos aqui na FM
1: O Tempo. Tem um outro ouvinte aqui, o Alexandre, que mandou sobre o Alisson. Querendo mais minutos para o garoto que entrou hoje. Muita gente vê né, o Alisson como uma esperança aí entre os meio-campistas. Ainda mais depois da lista de, de desfalques no meio-campo que a Giovana passou há pouco. Você acha, Daniel, que está na hora né, que o Filipão falou esses dias. né? Alguns jogadores estão se destacando lá no Sub-20. Alguns até sendo frequentemente relacionados. Cadu, por exemplo, está sempre com a relação. Tem muitos garotos que ele levou para essa viagem a Curitiba por conta do time mais desfalcado. Mas ele falou, ó, não é hora de
3: colocar os garotos por conta da responsabilidade, do peso desse momento mais tenso que o Galo vive. Olha, tem duas coisas aí. Primeiro, se, se o menino tem bola, tem que jogar. É, o menino, ah, o menino tá se destacando lá na base, tá arrebentando no treino, tá arrebentando no sub-20 e tal. Já foi observado, já foi conversado. Tem bola, tem que ter oportunidade. Por que, que todo mundo tem oportunidade e o garoto não pode ter? Pode ter. Pode ter. Agora, por outro lado, nesse momento do Atlético agora não é o um momento ideal para você pegar um menino que não seja bola e tal e colocar no time, que você pode desandar o menino todo também, né? porque vai ser o salvador ali do negócio. Quem sabe esse menino aí, vamos os holofotes todo para cima dele e o menino não tem essa, esse preparo todo, principalmente psicológico, pode desandar. A gente já viu isso acontecer várias vezes até no próprio Atlético. Então, mas esses, o Alisson, por exemplo, entrou hoje aos 40 minutos do segundo tempo. Então, pô, vai, não, não tem no banco ali, não tem Zarate, não tem Iorra, não tem Igor Gomes, vai precisar mexer no meio de campo, bota o menino para jogar no intervalo, sei lá, dá 45 minutos aí, mais os acréscimos para o menino. Acho que poderia sim ter experimentado um pouco mais o Filipão, mas acho que a gente conhecendo o Filipão não, não vai ser dessa vez não. Muito bem, 6
1: horas e 35 minutos,
3: daqui a pouco a entrevista coletiva do Luiz Felipe
1: Escolar o Filipão vai falar, anunciar mais uma vez aqui para o ouvinte que amanhã, 5h30 da tarde, tem a transmissão da FM O Tempo para a sequência da rodada. Tem Cruzeiro e Bragantino direto do Mineirão e tem América e Santos direto da Arena Independência. Então os jogos que a gente transmite amanhã, jogos das 6h30 da noite, na terceira rodada do retorno. Destacar aqui também que logo depois da nossa jornada do Tempo Esportes de hoje, tem o Dimar Entrevista. É o programa da Dimar Oliveira, trazendo entrevistas com personagens do mundo do futebol. Na edição desta semana, a Dimar entrevista o Rui Cabeção, ex-jogador, passou aí vitoriosamente pelo Cruzeiro. Hoje está trilhando o caminho do direito, inclusive até do direito desportivo, de e fala muito sobre isso, além de contar várias histórias, inclusive a história de quando ele subiu para o profissional e ganhava R$ 398 reais no América e tinha que marcar Marques e Guilherme no ataque do Galo. Ele fala isso com a Edmara, como a gente repercutiu no Tempo Esportes dessa sexta-feira. Então você vai acompanhar aqui na 91.7 na FM o Tempo, logo depois dessa transmissão de Galo e Atlético Paranaense neste sábado. E lá no YouTube de O Tempo, a entrevista completa e todo o conteúdo esportivo também da nossa equipe. Giovana Pires, o que é que você tem para trazer a gente aí, Gio?
2: Sobre essa próxima partida do Atlético, o Galo vai enfrentar o Botafogo jogando na Arena MRV no dia 16 de, de setembro, 9 horas da noite, num sábado. né O jogo vai ser na Arena MRV, segunda partida oficial do Galo, na sua casa nova, no estádio construído lá no bairro Califórnia, em Belo Horizonte. Sobre esse jogo, a expectativa do Atlético, pelo menos foi o que disse o Bruno Musso durante essa semana, é de conseguir colocar 35 mil torcedores na Arena MRV. O Galo, para o primeiro jogo, tentou ser mais cauteloso, apesar de teu o Alvará da Prefeitura para a capacidade máxima, que é de 46 mil, é, colocou 30 mil. A carga de ingressos foi de 30 mil torcedores para aquela partida contra o Santos, que o Galo acabou vencendo por 2 a 0. Pensando já nessa próxima partida, que vai ser daqui duas semanas, o Atlético trabalha com o objetivo de ter pelo menos 35 mil. O Galo quer, de fato, colocar aos poucos, né aumentar a carga aos poucos para diminuir até os problemas. Na partida contra o Santos, teve falta faltou comida, faltou internet, o trânsito até que foi um ponto positivo, não teve tanto engarrafamento ali no entorno, mas existe esse medo do Atlético, então, o Galo fazendo tudo isso aos poucos. Expectativa para a próxima partida do Atlético no Campeonato Brasileiro, esse jogo no, no, na Arena MRV, então, contra o líder Botafogo, deve ser a capacidade de 35 mil ingressos para essa partida, mas isso o Galo só deve oficializar na semana que vem ainda, o Atlético se preparando, claro, dentro e fora de campo, para mais um jogo na Arena MRV.
1: Alerta de pênaltis no futebol brasileiro, semifinais do Brasileirão Feminino. São Paulo devolve os 2x0 da ferroviária do primeiro jogo e vai disputar a vaga na decisão nas penalidades. Quem passar pega o Corinthians, que venceu o Santos na Vila Belmiro e também venceu no jogo da volta hoje por 2x0. Corinthians do Arthur Elias, que falamos aqui durante a transmissão. Léo Campos trouxe a informação. É o novo técnico da seleção brasileira feminina. Destaque né para este fim de semana de futebol, segue no Mineirão, vitória parcial do Bahia de Feira de Santana por 1x0 sobre o Atlético de São João del Rey na Série D do Campeonato Brasileiro. Bola rolando na Série B, mais cedo o Atlético Goianiense derrotou o Havaí por 2x0, o Sampaio Correa vai vencendo o ABC de Natal fora de casa 1x0, o Ceará vai vencendo o Criciúma por 1x0, Guarani e Ponte Preta 0x0 0 no momento a gente teve o Londrina e Tombense né? empate por um a um nos jogos da Série B na rodada deste fim de semana abraço aqui para o Robert de Lafayette é, falando aqui sobre questão de estádio, né muita gente falando sobre a Arena MRV nos últimos dias e o Flávio Ivan também deixou o seu recado, a sua mensagem aqui no youtube.com barra o tempo, a gente segue aguardando a entrevista coletiva do técnico Luiz Felipe Scolari, daqui a pouco o Filipão vai falar sobre o empate do Galo contra o Atlético Paranaense, depois de enfrentar o Botafogo em casa, o Galo tem pela frente né, no campeonato brasileiro é, o compromisso contra o Cuiabá, no dia 23 de setembro 9 da noite essa rodada né é uma rodada diferente, a rodada 24 do Campeonato Brasileiro vem depois da data FIFA, então os jogos estão distribuídos. Agora sim, Luiz Felipe Escolari, vamos ouvir o
0: Filipão. É, eu queria que você analisasse o primeiro tempo do Atlético, para gente foi um dos melhores, se não o melhor né? é, contigo, é, superioridade, depois o time mexeu, o Atlético Paranaense, o Galo já teve mais dificuldades. Você viu dessa forma também o resultado? Ficou justo pelo que foi o jogo ou não?
4: Bem pelas chances criadas no segundo tempo pelo Atlético Paranaense, eu acho que o Atlético merecia, sim, o gol que eles conseguiram. É, o primeiro tempo foi muito bom, o segundo não. O segundo foi o Atlético Paranaense, que teve o domínio do jogo. E nós só, só ficamos ainda satisfeitos, porque é, nós não perdemos, nós tínhamos sete, oito jogadores da equipe base fora do do, do do jogo uh, tivemos o Hulk com uma situação de debilitação total eu tendo que tomar dois litros de soro de ontem até hoje para poder jogar um pouco para poder nos ajudar uh, tivemos o Bruno Fux que há, há dois meses estava legionado e volta uma série de coisas assim que se a gente somar um empate nós não podemos ficar nos queixando de alguma coisa
5: boa noite Filipão como o Cláudio disse, você fez um bom primeiro tempo seu time e no segundo tempo o Atlético teve um recuo até natural pela pressão do adversário. Mas como é que você enxergou isso depois, até com um jogador a mais? O time ficou atrás. Eles criaram até mais oportunidades que o Atlético no segundo tempo. Você achou esse recuo natural? Como é que você viu essa posição?
4: Achei natural. Achei natural.
0: Filipão, eu queria que você destacasse também. É, como que foi para você ali, o torcedor do Atlético Paranaense no início? É, foi ali, fez críticas. Você já esperava e como que que você lidou com essa
4: situação para o jogo? Porque
0: acabou sendo o protagonista, principalmente antes da bola rolar, né? Foi falado eu muito. Prime desse...
4: Em primeiro lugar, o pessoal está todo enganado. Eu não ouço nada da torcida. Eu tenho, tenho um problema, não tenho situação colocada no ouvido. Eu, eu tenho contato com as outras pessoas. Não ouço nada. Vocês me chamam de bonito, feio. Alegre, filho, ou não alegre, não estou sabendo de nada. Inclusive converso com o meu pessoal lá de cima de vez em quando e coisa e tal, para dizer, já passei, eu né? não sei de nada. O que eu fico feliz, e o que me dá felicidade, é de ver o ambiente criado com os jogadores do.. Esse ambiente é o que é o legítimo no futebol. Outro ambiente não é legítimo. E eu também não posso dizer nada se eles fizeram alguma coisa ou não fizeram. Não vi nada.
1: Bom, Felipão, mas é, tem um recado para deixar para a torcida do Atlético? Não. Você que passou aqui muito tempo e depois que... Não, não tenho nada. Teve essa dizer. recepção hoje?
4: Não tenho nada para dizer.
5: O Felipão... Eu queria que você falasse sobre essa folga agora. O Atlético tem uma paralisação da Data FIFA. Né? O Atlético vai ter três dias de folga para os jogadores. Como é que você vê essa folga agora nesse momento?
4: Bom, é um momento que para nós é importantíssimo, porque além da folga geral, nós vamos ter a, a possibilidade de, de montar uma equipe totalmente diferente já para o jogo com na próxima semana, na, depois da Data FIFA. Além da recuperação que nós vamos ter de Igor Gomes, de, de Alan Franco, Zaracho, uh, Igor Rabelo, a gente vai ter todos esses dias para recuperar esses jogadores e todos provavelmente vão estar à disposição para o jogo da do Botafogo. Então nós teremos uma possibilidade muito melhor agora e três dias de folga um, a eles situação normal dentro desse campeonato e que nós temos a data FIFA, normalmente alguns, um ou outro vai não vai ter essa possibilidade, que vai, vai compor a seleção, algumas seleções, e aí nós vamos fazer aquilo que tem que fazer normalmente, vamos dar o tempo necessário para os cuidados físicos e depois a gente recuperar total para o jogo do Botafogo
2: Felipão, boa noite aqui Aqui. Sim. É, você falou que não viu, não ouviu o que a torcida fala Como você se sentiu de voltar aqui na Arena da Baixada De voltar a sentir a torcida do Atlético é, Eu não um senti, ambiente, eu não um ambiente não senti que...
4: torcida nenhuma Eu não, vi, eu não ouço nada ah. É a mesma coisa está acontecendo lá em Minas O pessoal fica às vezes gritando qualquer coisa Eu não ouço nada Mas para você eu...
2: não teve, mim, eu, não teve eu tô, nenhum eu impacto tô voltar? Eu
4: estou só centrado no jogo e ouvindo os o que o pessoal me diz, tá? Gente de, não estamos fazendo a marcação assim, o assado, eu tá bem. Então, E como mim, que foi a faz... questão agora? Da... Agora, voltar aqui é ótimo. É uma arena espetacular, as pessoas em Curitiba são muito boas. O, o Curitiba é maravilhosa, é linda. Um, quem quem projetou Curitiba há 30, 40, 50 anos atrás, tem que ser a gente tem que bater palmas, porque é espetacular. E a gente, ontem, quando foi para o foi treino, nós conversávamos sobre isso. Olhem a limpeza, olhem como é, como é tão interessante Curitiba. E o pessoal todo, normalmente, vinha nos, nos falando, bah, é muito bonito, é isso, é aquilo. Então, quero aqui deixar expressamente o meu, o meu conceito sobre Curitiba. Uma das melhores cidades do mundo que já vivi. O
0: Felipão, é, você falou aí do Hulk, que jogou no sacrifício. Você perdeu também o Igor Gomes no banco. Poderia ser um jogador que fatalmente iria entrar, né? Iria. É, eu queria te perguntar sobre o seguinte. Você não tem muitos pontas no seu elenco, né? Você está utilizando o Patrick, que tem essa característica. E, de vez em quando, a gente tem o nome do Rubens, que poderia fazer uma dobra, igual que você fez ali com o Sarave e Mariano. É, e você por enquanto não fez,
4: essa? você tem isso como ideia do Rubens com o Arana juntos ou não? Depende do jogo, depende do momento, hoje o momento para nós era para fazer uma, uma dobradinha com o Sarave ali, porque o lado esquerdo ficou muito forte com a entrada do Cuejo, e aí estavam pressionando muito por aquele lado. Do outro lado a gente tem jogadores também como o Rubens, mas tem o Patrick que faz aquilo ali muito bem, experiente, então quando nós entendemos que dá para colocar um jogador ainda jovem e numa posição diferente para não causar problemas, a gente vai fazer. Vejam, se vocês olharem hoje, dos 23, tínhamos 8, 9 ou 10 jogadores oriundos da nossa base. Então, vamos também valorizar aquele pessoal. E colocar quando dá. Quando nós acharmos interessante.
5: Filipão, você perde o Hulk para o jogo contra o Botafogo, tomou o terceiro cartão amarelo. Qual é, qual é o peso da ausência do Hulk, principalmente pelo seu esquema, até um dos líderes do atleta em de Campo?
4: Ah, quem não quer ter o Hulk jogando, né? E aí a gente perdeu o Hulk no, com o cartão amarelo. Agora vamos nos preocupar com encontrar o substituto ideal, e dentro do nosso padrão de jogo, é, o Hulk, o peso do Hulk, o Hulk não quer ser o capitão, porque tem levado alguns cartões, tinha levado, já, pelo menos melhorou uma situação agora. É, e é um dos nossos goleadores, é, uma, é um dos líderes, é uma das pessoas com quem eu converso bastante e tenho tido muito apoio e um contato muito legal com ele. É uma liderança que a gente perde, mas a gente vai ter que encontrar alguém para substituí-lo e nós vamos
5: fazer isso já na semana que vem. Tudo bem, Felipão? Boa noite. Boa noite. É, em relação à tua passagem aqui no Atlético Paranaense, ficou com alguma mágoa de alguém do clube? Existe alguma pendência do clube contigo? Pendência do clube?
4: O advogado vai dizer. Existe? Não sei, eu não posso saber, eu não sou advogado quando... Eu... O advogado fizer a notificação, eles
5: não vão saber. Ok, gente, obrigado, boa noite.
1: Técnico Luiz Felipe Scolari falando em entrevista coletiva depois do empate entre Atlético e Atlético Paranaense. Filipão seco em algumas respostas, bastante evasivo na maioria delas, mas às vezes dá algumas explicações, né? Diz que dependendo do jogo pode até utilizar como utilizou hoje o Mariano e o Sarave ao mesmo tempo em campo, o Rubens com o Guilherme Arana fazendo uma dobra pelo lado esquerdo, ele tem perdido muito né, nas extremidades. Quero ouvir o Daniel, se abra nos finalmente aqui do nosso tempo de acréscimo sobre o que disse o técnico Luiz Felipe Escolar em entrevista agora há pouco, Se abra.
3: Clima ótimo, né, entre o Filipão e a turma do Atlético Paranaense. Né? Péssimo, né? Péssimo, péssimo. E te né?
1: contar um negócio, o cara que faz essa pergunta... Tem alguma coisa? Tem alguma pendência do clube com você? Ele só quer a confirmação. Ele só quer a confirmação, <risos> que a informação ele já tem.
3: É, então, ou seja, <risos> tem, né? É. Bom, mas aí também é coisa do Filipão com o advogado, com o Atlético Paranaense. Não temos nada a ver com esperar lá. Né? O que, que o Filipão, o advogado, vai falar então, né? Já que o Filipão falou isso. Ele falou que foi natural, né? A questão de recuar o time no segundo tempo. Eu não acho que seja natural, não, não, não acho que seja uma. uma uma proposta de jogo inteligente, porque você chama o time todo para cima de você, mas é, é uma coisa que o Filipão normalmente utiliza, né ele faz isso, o time dele joga dessa forma, eu não acho que seja legal, você está com 1x0, você vai para o segundo tempo inteiro, 45 minutos mais os acréscimos, jogando recuado e esperando o time para chegar em cima de você, eu, eu você tanto que... abre. Oi.
2: Vou te interromper só para te elogiar, porque você falou isso o jogo inteiro. É muito cedo ainda para o Atlético recuar, é muito cedo ainda para o Atlético entregar essa bola para o adversário. Foi o que você falou aí, desde, desde quando o Galo fez o gol?
3: É, eu, eu, eu continuo achando. Né? O Atlético fez o gol cinco minutos beleza, no primeiro tempo até que não recuou tanto, administrou de uma forma inteligente, ali tudo bem você segura um pouco, sai no contra-ataque e tal, dá uma... agora o segundo tempo do Atlético foi... o próprio Filipão falou ali mesmo ele... ele falou, foram dois tempos distintos foi o que eu falei exatamente isso no... No... quando a bola parou de rolar, no primeiro tempo o Galo jogou, no segundo não jogou, e aí vem a estratégia, e ele falou foram dois tempos, eu, eu, eu sinceramente a entrevista dele para mim ficou bem ambígua né porque ele fala, é... foram dois tempos distintos, primeiro tempo jogamos bem, o segundo não mas a estratégia é natural, tá tudo bem então, sinceramente, não tô entendendo nada do que tá dizendo o Filipão mas, no, final, no frigir dos ovos ali ele analisou é, dessa mesma forma e o Atlético jogou muito mal o segundo tempo, acabou sofrendo um empate poderia ter perdido o jogo volta com um ponto, poderia ter voltado com três, faz parte é, do futebol e essa relação aí, Filipão com o Atlético Paranaense eles que se resolvam para lá, né é, realmente a coisa ficou bem azeda e bem esquisita, porque as respostas foram bem atravessadas mas isso é um problema dele, com os advogados dele, com o Furacão, com a diretoria do clube e vida que segue para o Galo aqui, né Pedro? Vida que segue. Agora
1: é o Botafogo em 16 de setembro, vem aí uma sequência, né, de dias com a seleção brasileira em campo com transmissão aqui da FM o Tempo. Antes, claro, tem a nossa jornada o Tempo Esportes de amanhã. E tem o Tempo Esportes na segunda-feira, viu, Daniel, se abra 5 da tarde aqui na FM o Tempo. Estaremos, né? Estaremos lá. Então um abraço para você. Bom domingo,
3: Juízo, viu? Ó, oh, sempre tem. Né? Domingo de folga pra gente é um perigo. Perigo. Ah, mas o sábado já, aí já deu uma segurada, então o domingo só um dia, depois tem segunda-feira. <risos> Obrigado a todo mundo pela audiência. E segunda-feira, às 5 horas estamos lá, firme e forte. Mais uma edição do Tempo Esportes. Um abraço para todo mundo.
1: Valeu, valeu, Daniel. Se abra sete minutos, faltando para as sete da noite, Giovana Pires. Últimas do Galo aqui na Jornada do Tempo Esportes.
2: O Atlético agora retorna a Belo Horizonte. Muito provavelmente vai ter uns dias de folga aí. Esse elenco alvinegro, apesar do empate por 1 a 1 como o Atlético só volta a campo no dia 16 de setembro contra o Botafogo na Arena MRV por conta dessa pausa pela data FIFA o Galo deve dar um respiro um pouco melhor maior para esses jogadores aí sim voltando aos treinamentos 100% focados nessa partida contra o líder do Brasileirão
1: Valeu, um abraço para você Giovana bom Valeu. fim de semana, bom restante aí de fim de semana a gente volta a falar juízo também no domingo a gente volta a falar ao vivo neste domingo às cinco e meia com Léo Campos direto do Mineirão para Cruzeiro e Red Bull Bragantino. A Jornada do Tempo Esportes comigo, Pedro Abílio com Daniel Seabre e Giovana Pires. Repercutiu, acompanhou, né? Atlético Paranaense e Galo. 1 um a 1 um na Liga Arena em Curitiba na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos a mesa de áudio de Diego Urbano, a Central Técnica com Jader Júnior e Aloísio Júnior comandando a nossa live. Coordenação Técnica de Carlos Penido, Coordenação de Esportes Fred J Jota, Direção Executiva com Eron Guimarães. A seguir, de Mara Entrevista, Rui Cabeção, amanhã Cruzeiro e Bracantino, América Santos. Fazer o quê né, Daniel? Se abra. E o pior é que o Rui Cabeção... Ele fala que, é, na entrevista, falou assim, é se eu, eu, se eu não tivesse essa cabeça, talvez eu não seria tão famoso hoje em dia, né? Porque as coisas acontecem porque o cara vira um personagem, mas era um baita de um jogador também é, e é uma baita
3: de uma entrevista. Vira referência, né? Rui, qual Rui? O Cabeção. O Rui Cabeção. Mas <risos> o Rui jogava muita bola, tá? É, ali. verdade. Então é isso, acompanha aí a entrevista. Quem quiser assistir em vídeo,
1: vai lá no youtube.com barra o tempo. Boa noite, bom domingo pra você até segunda.